0: Bonjour, je suis Chao et vous écoutez La Gardez-vous, le nouveau format de la Garde de Nuit, qui donne la parole aux actrices, aux acteurs de la scène science-fiction, fantastique ou fantasy, pour connaître leur rapport avec la saga du trône de fer. Aujourd'hui, nous avons Sofiane. Bonjour Sofiane
1: Salut
0: Alors Sofiane, tu gères plusieurs podcasts, donc euh, bah, je vais te laisser euh, tous les décrire et toutes euh, et te présenter.
1: Bon, en fait, euh, voilà je suis Sofiane, j'ai un, un label de podcast qui s'appelle PlanSéquence, euh, PlanSéquence.net, où j'ai créé plusieurs podcasts sur la pop culture, le cinéma, les séries télé, etc. etc. Et donc, euh, j'en ai un qui s'appelle La Saga, où on parle des sagas du cinéma, un film à la fois. Euh, j'en ai un autre qui s'appelle The Marvel Initiative, où on parle de tous les films de super-héros qui existent. Et, euh, et un autre qui s'appelle Lynch Planning, sur les films de David Lynch et Twin Peaks, qui est une série télé, donc ça rentre dans la catégorie Game of Thrones. Et, euh, et voilà, je parle presque toutes les semaines de, de, de cinéma et de série euh, dans la joie et la bonne humeur.
0: D'accord, ok. On va commencer assez simple, dans le sens, quel a été ton, ton contact avec la saga du trône de fer Alors, saga, livre ou série
1: Alors, je me rappelle que... Le pilote faisait parler de lui, sûrement sur Twitter à mon avis. Et, et donc j'ai lancé le pilote, euh, j'ai regardé pendant 15-20 minutes, j'ai mis pause, j'ai appelé mon meilleur ami, j'ai dit il y a une série qui est pour toi. <rire> et en fait, on s'est mis à la regarder ensemble. Et euh, on, donc on suivait semaine par semaine dès la première saison. J'ai lu les bouquins assez rapidement, euh, donc en anglais. Et, et donc, je savais à peu près tout ce qui allait se passer par la suite. Mais euh, je... c'est peut-être pour ça que je préfère un peu les, les livres à la série, surtout, surtout les dernières saisons qui sont plus que bancales. Et, et ouais, non, c'était un plaisir de découvrir, euh, de, de découvrir ça, parce que c'était un peu... Euh... Enfin, quand on le regarde comme ça, ils, ils vendaient la série comme euh, les Sopranos dans la terre du milieu. C'était ça la phrase euh, d'accroche que HBO balançait un peu partout pendant la première saison. Et c'est une phrase qui appuie, sur le, qui appuie sur, qui, exactement sur les bons boutons vis-à-vis -vis de moi. C'est-à-dire on met les Sopranos et Terres du Milieu dans la même phrase, je vais faire « Ok, ça m'intéresse ». C'est pour ça que je crois que la saison 1 est peut-être une de mes préférées, justement euh, parce qu'il y a un début, un milieu et une fin, un peu comme une saison des Sopranos. Et, euh, et ouais, c'était un plaisir de découvrir une série qui, euh, qui est réaliste, qui prend au sérieux, mais qui en même temps a un mystère, a un lore, a... Une histoire tellement, tellement vaste et en plus qui fait référence à la vraie histoire, à la Guerre des Roses. Chaque région est un petit peu une région différente d'Angleterre ou d'Europe. Euh, il y a l'Espagne au sud. On peut dire que les Tyrell, c'est un peu, c'est un peu la France. Euh, les Lannister, c'est les vrais Anglais. Euh, plus au nord, on a l'Écosse. Euh, on a les Vikings aussi dans les îles. Il, il, il a pris tout ça, il l'a mélangé et il a mis des dragons avec. Et que demande le peuple
0: Totalement, ouais. Après 15-20 minutes, je réagis par rapport à quand tu as interpellé ton, ton copain, où tu avais juste le début, c'était euh, ouais, les, les marcheurs blancs, le début marcheurs. enfin, on ne les voit même pas, mais c'était les, les morts vivants et le début avec la famille Stark.
1: En fait, je crois que c'est le moment où, euh, où Jon Snow il dit au petit Bran. Regarde, re, montre bien à ton père que tu regardes quand il coupe la tête du mec ouais. <rire> je crois que c'est le moment où j'ai mis <rire> il faut que tu regardes cette série et ensuite encore plus quand j'ai essayé de comprendre mais c'est qui ce couple de blonds dans le sud où là, il fait beau euh, qu'est-ce que c'est cette histoire euh, et en plus il y avait Shenbin Bean qui est, euh, qui est un acteur qui est toujours génial à suivre, ouais. charismatique et oui, non, toutes les histoires de famille et tout, enfin, tout de suite, j'étais pris. C'est
0: vrai que c'est la saison 1 sur ça, c'est vraiment. Euh, les intrigues de, tr de trône sont vraiment euh, très, très poussées. Après, c'est toujours un tri de trône, mais plus versant guerre. Alors qu'avant, il euh, y a une guerre froide, mais, mais pas encore euh, assumée.
1: Et surtout, on découvre tout en même temps que Ned. Oui. C'est vraiment la porte d'entrée. Mais même dans le bouquin, c'est pareil, hein, c'est fluide porte d'entrée, c'est Ned, et c'est comme ça qu'on découvre. On découvre aussi avec Arya en même temps, avec Sansa. On découvre un peu tous les points de vue de gens euh, qui ne sont jamais allés dans le sud comme nous, qui n'ont jamais découvert la capitale comme nous. C'est parfait. Et, et dans la série, ce qu'ils ont fait pour tout expliquer, c'est qu'ils ont mis les scènes avec Littlefinger et les prostituées Littlefinger qui explique un peu toute l'histoire de, de ce qui s'est passé avant, pendant qu'il y a des filles qui s'embrassent derrière, et ils ont appelé ça la sexposition. Oui. Et, euh, et, et c'est un truc. Que dans la première saison, il y en a quand même beaucoup. C'est un peu un petit problème de la première saison, je vais pas mentir. Et sinon, c'est euh, puis voilà, il tue le personnage principal dans le neuvième épisode. Qui peut imaginer qu'on tue le personnage principal d'une série dans le neuvième épisode C'était du jamais vu. Ça, ça a ouvert énormément de portes pour les autres séries justement.
0: Et C'est une, une mort définitive parce que là, des fois, on peut avoir des séries où on, le, le personnage est mort accident de voiture, mais on voit pas le cadavre. Alors là, Elle est mort. la tête coupée, on peut normalement pas revenir. Quand même. Tu as un personnage préféré
1: J'aime bien les personnages malins. J'aime bien les, les Tyrion, les Littlefinger, les Varys... Euh, Tywin euh, les personnages qui ont toujours un peu un coup d'avance ou qui sont toujours un peu malins et surtout qui ont de l'humour un peu quand même euh, j'ai toujours une petite préférence pour ces personnages là euh, mais j'aime beaucoup l'arc de Jamie surtout dans les livres euh, je le trouve très touchant son arc de, de pur connard euh, vraiment limite euh, bah, que tout le monde déteste et en fait on apprend petit à petit que, euh, que ce qu'il a fait il a peut-être sauvé tout le monde en fait et c'est au moment où il perd sa main qu'il commence à se rendre compte qu'il y a autre chose que juste d'être un chevalier, que juste qu a, que surtout qu'être un chevalier c'est pas juste savoir se battre. Être chevalier c'est c'est avoir la chevalerie tout simplement. Et, euh, et j'aime beaucoup l'arc l'arc de Jamie. Et je, par contre dans la série j'aime pas du tout ce qu'ils ont fait avec, avec Jamie justement. C'est c'est un peu triste. Ils sont vraiment éloignés de ce que ce que George était parti avait commencé à raconter avec Jamie dans les Riverlands. Je parle à chacun des il d'arranger tous les, tous les pots cassés qu'il y a eu. J'aime je, 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 beaucoup l'argue de Jim.
0: Ah, tu parles de la fin, que tu n'as pas apprécié, le côté euh, « je vais vers Brienne, ah, je, vais, je retourne vers Cersei après », c'est ça
1: Oui, voilà. D'accord. Et puis surtout, il se bat contre le boss final... Euh... Euh, « Ah, on va se battre pour, la, pour Cersei. Euh, » Déjà, lu, ce qu'ils ont fait de ce personnage-là aussi, je ne vais pas me lancer. Parce que c'est vrai que dans les bouquins, c'est peut-être un de mes préférés aussi, parce qu'il est très lovecraftien, il, est très, euh, il fait peur à chaque fois qu'il qu y a des chapitres avec lui. Genre les chapitres que Georges a balancés sur son, sur son site euh, du prochain livre qui ne sortira jamais. Il euh, y, y a quand même des moments où il accroche des gens euh, à son bateau, etc. Et tu te dis euh, « Ah, il... il » C'est dommage ce qu'ils en ont fait parce que sinon il aurait pu être génial je pense comme personnage euh, Aaron Dajoy. Et tu as un personnage détesté bah, dans, les dans, dans la série je dirais justement Aaron ce qu'ils en ont fait. Euh, c'est honteux ce qu'ils ont fait avec lui. Ils l'ont transformé en une sorte de Jack Sparrow sans le charisme. Enfin, Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. C'est limite s'il n'a pas un perroquet sur les sur l'épaule. Et Quand je lis les bouquins je pense que le personnage qui me frustre le plus c'est Cersei. Euh, surtout quand on a une fois qu'on est dans qu y a les chapitres où on est dans sa tête et on se rend compte à quel point elle est parano et à quel point euh, en fait elle se fait passer pour la, la, la femme la plus intelligente du monde alors qu'elle est plutôt ridicule qu'autre chose. Et je pense que Cersei par moment euh, peut être un peu, mais en fait je, je trouve qu'ils sont tous très intéressants à, à part certains des nouveaux chapitres, euh, nouveaux personnages comme Quentin euh, Martel qui n'est pas forcément très intéressant ou il euh... ah, y a, y a... Il y, a, il y a deux trois personnages qui ont été ajoutés dans les dans les dernières saisons qui sont pas dans les derniers bouquins par contre qui sont pas euh, qui sont pas très très fascinants je trouve. Ils sont juste là histoire de dire il y a une caméra à cet endroit là quoi.
0: Voilà. c'est un peu l'étoile filante. Oui voilà. Dans tous les sens du terme.
1: <rire> Personne n'y a cru par contre. <rire>
0: <rire> ah bah il, il brûle bien semble-t-il. Ouais. Tu as une préférence sur ni, niveau la, des maisons des maisons de Westeros
1: Bah en fait. J'aime bien à peu près toutes les maisons et ce qu'elles ont, qu ont à raconter. En fait, elles racontent toutes une histoire différente et donc c'est très passionnant. C'est pas comme les maisons dans Harry Potter où on s'en fout un peu au final. Je suis désolé, hein. <rire> je vais me faire des amis. <rire> je vais me faire des amis. Non, là c'est chaque. Euh, je dis ça en plus, je rigole. Hein, je, je précise. Euh, chaque famille a des, des centaines et des centaines et des centaines d'années d'histoire, donc c'est super intéressant. Et juste quand on apprend comment les Rynister, ils ont eu leur chapeau, leur, leur château, comment, comment ils ont tué les, les Reines. Mais au final, ceux que j'aime bien, c'est les Greyjoy, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien les Greyjoy. Je ne suis pas un grand fan des Stark, mais je comprends leur utilité. Il faut des personnages comme les Stark, honorables et tout, même si on a un peu envie de s'arracher les cheveux de temps en temps quand on voit leurs décisions, <rire> que, que ce soit Ned ou Rob, on a un peu envie de faire « Mais pourquoi tu as fait ce choix-là » Ou même, même Jon Snow aussi, il fait beaucoup de mauvais choix. C'est un peu leur truc, ils font des mauvais choix. Voilà. Mais au final, c'est les héros, donc ils euh, sont quand même intéressants. Aria est, Arya est un super bon personnage, par exemple. Ouais. Même Sansa, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec Sansa aussi, contrairement à la série.
0: Ils ont modifié fortement le, la partie Sansa. Enfin, la partie... pas finale. Milieu final de, de Sansa.
1: Ils ont rajouté un viol dans l'histoire euh, qui n'est pas forcément nécessaire.
0: Euh. Un viol qui, y a, qui est présent, mais pas avec Sansa.
1: Oui, voilà, exactement. Ils ont, ils ont pris l'autre. Ouais, voilà. Ils ont fusionné des personnages. Ce viol qui était essentiellement là pour faire grandir le personnage de Tion, ce n'était même pas là pour Sansa, ça, en final. là pour mettre en avant le personnage de, de Tion qu'enfin, c'est de nouveau un homme, enfin, il fait quelque chose. Et tu te dis, non, tu, tu, ce n'est pas, pas un petit outil scénaristique comme ça que tu utilises. Ils ont fait à peu près la même chose aussi avec Jamie et, Jamie et, et Cersei, où ils ont une scène... Euh, je sais plus c'est euh... il s'appelle Tommen quand il meurt il, il, y a son, il y a son corps qui est là et ils font, ils font des choses à côté de son corps et elle elle dit non 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 et il le fait quand même tu vois je Dis, pourquoi les scénaristes de Game of Thrones sont fascinés comme ça euh, par le viol c'est pas autant dans les bouquins
0: c'est Geoffrey c'est oui, euh, Geoffrey c'est Geoffrey c'est la, la scène qui a fait polémique dans le sens où il y avait dans la série où il y avait de nuances sur le fait que c'était un, un viol, ce qui a même été désavoué justement par l'auteur euh, George Bartine, où c'était dans le livre, pas, pas fait de la même façon. Et une, tu as une région du monde de Westeros et sauce euh, particulière que tu préfères
1: Bah Kings Landing, c'est quand même super bien comme ville, je trouve. C'est mémorable, il y a plein de. Chacun des bâtiments a sa propre histoire et tout. Mais j'aimerais vraiment faire le tour de Westeros, à vrai dire. Aller <rire> aller euh, de chaque euh, dans chaque ville aller à aller aller à, Allstone, à euh, comment ça s'appelle chez les high towers ça s'appelle high Tower je suis désolé j'ai que les noms en anglais <rire> euh,
0: la grande tour de vivieille
1: aller aller à Dorne euh, j'aimerais aime, beaucoup voir la la forteresse euh, la forteresse des Baratheon qui soi disant a été construit par euh, par Brandon le builder le de, 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 le Stark euh,
0: si, on suit les légendes. Euh, il a construit le mur, il a construit Winterfell, il a construit euh, donc, le, chez les, bar les actuels Barathéons, parce qu'à l'époque, ce n'était pas les Barathéons. Il a construit aussi euh, au, au jardin, enfin, euh, il, il a construit un peu, un peu tout, en fait.
1: C'est le Haussmann du coin.
0: C'est le grand architecte de la région.
1: Et non, ouais, c'est vrai, faire un petit tour. Euh... Même Winterfell, c'est intéressant parce qu'il fait, il fait chaud à Winterfell, apparemment. Oui, il y a des sources où il fait, il fait très chaud à Winterfell. Enfin, pas très chaud, mais assez chaud à Winterfell. Et surtout, ça fait 4 ou 5 fois la taille de, de celui de la série, hein, si je ne me trompe pas, le vrai Winterfell. Ouais. Oui, c'est beaucoup plus grand, Il ouais. y, y, y a des tonnes de murs et des murs et des murs pour protéger autour une grande ville au milieu. Ouais, ouais, c'est très grand. Ouais.
0: Dans, le, dans le livre, tout est beaucoup plus grand que dans la série. Euh, quand, ne serait -ce que le mur Enfin, le, le mur, quand, quand on suit les... Le nombre de, de mètres que fait la, le mur dans la série, c'est enfin la série. dans le dans le livre, c'est qu'à
1: ça, en fait. Et le trône aussi.
0: Le trône, oui. oui le trône dont l'image euh, d'inspiration pour Martine, enfin l'inspiration. Le l'image qui pour Martine représente le mieux son inspiration, c'est euh, c'est qu'a fait euh, Marc Simonetti où là le trône est vraiment énorme quand même.
1: Oui, il y a des escaliers et tout. <rire> je crois que dans la, dans, dans la nouvelle série, il y aura un nouveau trône encore. Enfin, il y aura plus d'épées autour, si je ne me trompe pas. Je ne sais
0: pas. J'avoue que je n'ai pas fait attention à ce, dé ce détail-là.
1: Oui, oh, dans, dans l'annonce, on voyait euh, que le trône avait beaucoup plus d'épées.
0: Ouais. Ça serait bizarre parce que ça rendrait euh, le canon assez compliqué à gérer, mais
1: c'est possible. On sait que Robert a fait le ménage quand il a pris le trône. Hein. Il a viré tous les dragons, peut-être qu'il a viré quelques épées. C'est Cersei qui a redécoré, tout simplement.
0: Qu'est-ce qui t'a fait accrocher à l'œuvre
1: Déjà, je suis un fan de Tolkien, parce que j'aime bien le world building. J'aime bien quand euh, tu, sais, tu tires sur un fil et ça ne s'arrête jamais, au final. Tu vois, Quand tu commences à chercher et tu, tu regardes... Euh, « Ah, Je vais lire le Hobbit. Ah, tiens, c'est quoi l'histoire des elfes Et là, tu fais Ah, ouais, quand même <rire> tu, vois, tu vois le long truc, tu vois le style Marion et tu fais Ok, ouais, d'accord. Bah, moi, ça, j'adore. Euh, plus il y a de. Au final, j'aime beaucoup aussi les histoires hein, comme Le Seigneur des Anneaux, où il y a les trois actes, etc. C'est une vraie histoire. Quoi. Mais j'aime bien aussi tout ce qu'il y a autour. Et, et Georges Martin a cette manière d'écrire où il va te dire. Euh, Sœur Lancelot, qui était le fils de Lancelotot, qui lui-même a été tué dans la bataille de machin. Ce jour-là, il avait mangé un gros cochon <rire> avec euh, avec des pommes, euh, des pommes avec du miel. <rire> et en fait, et c'est parti sur ça, sur sur deux chapitres où il te décrit l'histoire du grand père du mec. Et ben moi j'aime bien ça. Voilà, c'est ça que c'est ça que je veux.
0: Quoi. Le world building euh, ultra fourni.
1: Ouais, voilà, c'est ça, c'est que. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi les bouquins autour de Game of Thrones, euh, comme euh, World of Ice and Fire et des trucs comme ça, parce que ça te raconte toutes les histoires. Le problème de, de Game of Thrones, c'est qu'on ne sait pas si on aura une fin. Peut-être que la seule fin qu'on aura, bah, c'est celle de la série. Ce serait un peu triste. Et alors que lui, dans sa tête, l'histoire des Targaryens, il l'a déjà du début à la fin. On a toute l'histoire des Targaryens. On sait tout ce qu'il y a à savoir. Donc tu peux justement, c'est là que la série peut être intéressante.
0: Parce que en fait, dans, dans Feu, Feu et sens s'arrête à un moment du règne des dynasties Targaryens et reprend avec euh, avec le, ce que l'on sait euh, sur euh, leur règne à l'époque du trône de fer. Mais il y a quand même il y a un trou quand même. Il y a un trou assez important. Euh,
1: ah, il faut laisser des mystères c'est comme, comme Summerall la, la catastrophe la, tout ce qui s'est passé là-bas où il y, y a Dunk et Egg qui sont morts mais on sait pas vraiment comment peut-être en essayant de brûler des, des, des œufs ou un truc dans le genre
0: alors il y a, y a un sacré trou de enfin il y a pas mal de règnes qui, de, de rois qui n'ont pas été notés mais il y a il est prévu qu'il y, qu y a une sorte de suite à enfin, Feu et Sand 2 euh, Fire and Blood 2 ou ouais, qui suit qui fait la suite
1: mais en plus euh, on, a les, on a les trucs les plus importants si on veut faire des nouvelles séries télé tu as besoin de les, les trois premiers rois sont limite les plus fascinants tu vois ensuite t as, t as ce qu'ils sont en train de faire là, la danse des dragons voilà et ensuite t'as Dunkin' Egg c'est un peu les et aussi euh, tout ce qui tourne peut-être autour de de Blue Draven euh, tu vois qui, qui tournerait autour de ça faut que t'es pas obligé de tout 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 savoir non plus vu que tu as déjà tellement tellement d'années de règne de différents Targaryens où on sait exactement ce qui s'est passé, je pense que tu as, as moyen de, de faire durer la marque pendant très longtemps juste avec ça, au final. Par contre, il faut aimer les blonds platines, quoi. Voilà.
0: Euh, ouais, enfin, blond, blond blanc en fait. Et...
1: Ouais, c'est censé être argent euh, dans, dans les bouquins. Avec des yeux violets.
0: Pareil, qu'ils qu ont enlevé dans la série. Parce que ça faisait un peu, un peu too much.
1: Ouais, ça aurait été bizarre, je pense. Jack, elle joue mal, mais avec des lentilles, <rire> <Lord>. pauvre Danny. <rire> Où sont mes dragons? Ah, ça faisait longtemps que je m'étais pas moqué de Calici Un petit peu,
0: <rire> as le droit de t'inquiète pas. Tu as le droit de te... ici, tu as le droit de te moquer.
1: Je l'ai interviewé, elle est très gentil. J'ai interviewé pas quelques gens du cast de Game of Thrones.
0: Ah, tu interviewé qui euh,
1: en tête à tête? J'ai eu euh, Tyrion,
0: ouais,
1: non, pas Tyrion, euh, Tian, pardon. C'est un peu moins cool.
0: <rire> ah, C'est pas une personne.
1: Alfie Allen. Al Allen. Euh, J'ai eu euh, euh, Podrick. Ouais. Et, euh, et le, le Mormon, euh, Géor Mormon, le, le père de, de Jorah, celui qui est sur le mur euh, dans les premières oui, saisons. Je vois, Lui, il était génial. C'était une Bible. Hein. Je pouvais lui parler. Il a fait Braveheart, il a fait Train Spotting et tout. Enfin, il avait plein, plein de trucs à dire. Euh, Alfie Allen, très sympa. Il était très content parce que. Ouais. Moi, c'est Théon, c'est un personnage dans les bouquins que je trouve très intéressant, et donc moi, je lui, moi, je demandais un petit peu ce qu'il pensait vis-à-vis euh, -vis de ça, euh, des bouquins et tout. Et tu sentais qu'il était un peu frustré de ce qu'ils ont fait de son personnage. Et euh, quand on a fini l'interview, il m'a dit, euh, ouais, t'as raison vis-à-vis -vis de Théon. C'est un peu triste ce qui lui arrive, enfin, ce qu'ils sont en train de faire dans la série, et de devoir qu'un des acteurs lui-même se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas par rapport au bouquin C'est que voilà quoi. C'était à
0: quelle période que tu lui as fait l'interview ah... C'était, euh, euh, par rapport aux séries, c'était vers, vers le milieu, vers la fin.
1: Alors, je me rappelle que j'avais demandé, demandé à, à Podrick, euh, alors vous venez d'apprendre à faire du cheval. Ouais. C'est à quel moment que Podrick apprend ah, à faire du là, cheval Je ne sais pas. Euh... <rire> je pense qu'on devait être saison 3, saison 4 ou un truc comme ça. Et, euh, en fait, non. on venait de finir toute la saison où Théon était sur une croix pendant presque toute la saison. Donc on est saison 4, non C'est pas plutôt saison 4 Oui, c'est ça, saison 4. Et, et je me rappelle, je lui ai dit « euh, Vous étiez pas un peu frustré d'avoir passé toute la saison à vous faire torturer sur une croix ?» Et euh, il me regarde genre <rire> « C'est pas mon année la plus, euh, la plus fabuleuse que j'ai faite.
0: » Ouais, après, je sais pas si vous avez des grands changements, parce que dans le bouquin, c'est pareil, il se fait, à ce moment-là, il se fait torturer aussi. Dans le bouquin, il disparaît. Il se paraît ouais, mais on sait qu'il se fait torturer peu de la même façon. Peut-être même, même encore plus violemment.
1: C'était plus intéressant, oui, plus violemment. Il ressemble à Gollum, limite, dans les bouquins mais je lui disais dans les bouquins il disparaît on va dire une saison et il revient et il ressemble à une sorte de Gollum et tout lui il me disait ça ça a l'air intéressant à jouer tu vois enfin c'était marrant de le voir je pense qu'il avait dû se renseigner sur ce qu'il y avait dans les bouquins que justement ce qui fonctionnait dans les bouquins c'est qu'on croit que Théon es est mort tu vois il se fait chier il se fait on est sûr et certain que c'est fini, on n'en entendra plus jamais parler. Et d'un seul coup, il y a un chapitre où c'est genre, je suis Rick. Ah. <rire> c'est qui ce mec Et c'est qu'au bout de quelques temps que tu te rends compte que c'est Thion. Tu es là genre, ah putain, est -ce il avait... ok, je le détestais dans les premières saisons parce que c'est un petit con quand même. Mais, euh, mais de là à ce qu'il subisse autant, tu vois, c'est genre, je joue vraiment avec nos sentiments quand même, à nous faire détester un mec et puis d'un seul coup, il prend tellement cher que tu te dis, non, c'est pas autant Georges, pas autant. <rire> et... Et en fait, ouais, donc on avait eu toute cette conversation et tu pouvais sentir qu'il n'aimait pas trop euh, la direction qu'il prend et prenne, parce qu'ils ne font pas grand-chose après avec hein, son personnage de toute façon.
0: Non, elle, excepté sa, sa rédemption avec Sansa et euh, sa mort.
1: Euh... Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il me, meurt pour que Bran devienne le roi.
0: En, bah, justement, en parlant de, de fin de la série, est-ce que tu as une volonté pour la suite
1: bah déjà, je tiens à dire que tout le monde défonce tout le temps la fin de la série, la dernière saison, la dernière saison. Mais moi, je trouve que ça faisait déjà deux, trois saisons que ce n'était pas génial. C'est un
0: avis général. Enfin, ce n'est pas un avis général. C'est un avis qui est... Je pense enfin, pour les gens
1: qui ont lu les livres, en fait. C'est surtout l'avis. Ouais, des voilà. gens qui se sont rendus compte, le moment où Georges a quitté le bateau un petit peu, le moment où ils n'avaient ils plus de pages. Ça y est, ils étaient à court de bouquins. Et, et donc, il a fallu que compter sur leur talent de scénariste à eux. Et et voilà quoi, on a eu ce qu'on a eu, mais c'est vrai que à partir du moment où il y avait euh, il y avait les les d'Oberine euh, qui la, toute la manière dont ils ont traité Dorne, enfin euh, c'est hallucinant quoi. Euh, you don't le bas de wife, longuant le bas de poussy. Euh, <rire> je sais pas si vous vous souvenez de cette magnifique phrase. Oui. Enfin <rire> euh, euh, ouais, quand même, je trouve que c'était un peu difficile à regarder. Et donc. Quand il y a eu la dernière saison et que tout le monde hurlait euh, comme pas possible, j'étais là, genre bah moi je vous l'ai dit quoi, enfin c'est pas une surprise. Sauf qu'on en est à se poser quand même la question est-ce qu'il y a de George là-dedans au final Tu sais, on sait pas, euh, on sait pas vraiment euh, si, euh, si Bran étant le roi, c'est un choix de George. Euh, enfin, tous tout ces est-ce est que John il finit vraiment au-delà du mur euh, on, on, est, on, va, on va rester là à se poser la question pendant des années sauf si un jour euh, bah, il arrive un truc à George et on découvre que dans un coffre euh, il, y du... <rire> il y a toute la fin du truc mais <rire> on sera toujours dans, le, dans la question mais là j'ai vu qu'ils allaient faire une série avec Jon Snow
0: Oui c'est la... la nouveauté de la semaine
1: Ok à part Kit Harington, qui Harrington de... qui a envie que cette série se produise pas grand monde les aventures de Jameson au-delà du mur qui tombe amoureux de toutes les rookies qui croisent.
0: Je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir dire vu que techniquement, il n'y a plus beaucoup d'actions au moins au nord du mur, parce qu'il est au nord du mur. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire après. Ils vont, ils vont trouver. Ils vont sûrement trouver. Ils vont venir une partie du cast euh, au sud du mur. Mais bah, techniquement, il euh, n'y a, a plus les autres, il n'y a plus les marcheurs blancs. Les sauvageons, à la garde de nuit, ils sont plus ou moins potes, voire même il n'y a plus de garde de nuit parce qu'il n'y a plus besoin euh, de garde de nuit. Ouais, il n'y a, a plus de mur. Enfin, il y a un mur, mais qui est détruit sur un, une bonne partie. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. C'est vraiment la, la grosse, euh, la grosse in enfin, inquiétude de l'hier. Mais bon.
1: Je, je pense que c'est euh, tout à fait Hollywood, ça. C'est. Euh... Tarrington apparemment est venu avec le projet, c'est Georges qui a dit ça, c'était son idée. Et donc je pense qu'ils ont balancé des articles sur internet après lui avoir parlé en disant hey, « Eh, peut-être qu'il euh, y aurait un, une série avec Jon Snow, et puis ils vont voir sur Twitter les réactions. » Et là, maintenant, ils savent que, donc là, on, on peut être sûr qu'après les réactions qu'il y a eu, non, il n'y aura pas de série sur Jon Snow. Vous pouvez m'entendre là tout de suite, il n'y aura aucune série sur Jon Snow, à moins qu'ils fassent comme Sony, qui ont mal compris les mêmes sur Morbius, et donc ils sont ressortis <rire> au cinéma. <rire> je pense que là, je pense qu'il n'y a aucune chance qu'il y ait une série sur... Par contre, des séries sur... Enfin, il y, y en a une qui coule de source, ça s'appelle Duncan Egg, et je ne comprends toujours pas pourquoi... Enfin, pour moi, ce serait une série super. Quoi. Enfin...
0: Alors, il y a... elle est un pro... projet. Il y a... Elle a été annoncée. Les... les séries qui sont justement il y avait un article très récemment dessus, dessus par la garde de nuit. Il y a bah qui est déjà en production mais là on est sur, presque sur la fin, on a quand même euh, Half of the Dragon hein, qui euh, qui va raconter la le dragon, la, la partie sur Nimeria. Alors en Nimeria on parle pas de la louve, je parle de la, de la princesse Roinar et il y a voilà, il y a Dunkhead qui serait également euh, qui serait également en production, enfin en production en pré production d'ailleurs. OK. Après ça peut être un produit qui peut avorter comme ça pu être le cas pour euh, la série sur l'âge des héros.
1: HD... Non mais je pense que de toute à oui c'est vrai qu'il y avait Naomi Watt, c'est tout qui devait faire cette série, je me rappelle. Euh, de toute façon, je pense que là on doit attendre que la nouvelle série commence à voir pour tester la température avant de lancer les autres projets. De toute façon, c'est ça ce que HBO est en train de faire. Et moi personnellement, là cette série j'ai envie de dire oui parce que Enfin, c'est la danse des dragons, quoi. Enfin, quand tu l'as lu et que tu sais un petit peu ce qu'il y a autour de tout ça, tu te dis « Ouais, j'aimerais trop en voir une série télé qui est bien faite. » Et en même temps, je ne sais pas qui écrit. Euh... Je ne sais pas qui est derrière la série pour l'instant. Donc, il va falloir que je vois deux, trois épisodes avant de me faire une idée vraiment de, de si je vais aimer ou pas, quoi. Mais en tout cas, le mat... enfin, tout ce qui est de base, tous les bouquins à l'origine, etc., il y a moyen de faire une excellente série et pas forcément parce qu'il y a des bagarres de dragons, tu vois. Pas juste parce qu'il y a des bagarres de dragons.
0: Là, ils ont un début, un milieu, une fin. Voilà. Donc, euh, ils peuvent faire leur propre fin, mais ils ont déjà mal... quelque chose sur quoi travailler pour être sûr de... de faire au moins la fin que les fans attendent, parce que s'ils veulent rester sur la même fin que celle qui, dans... qui est dans le livre.
1: Où tout le monde est mort. <rire> Spoiler alert! Ah, mais pas loin,
0: pas loin. Disons que, ça ah ouais, que ça, ça, ça simplifie. <rire> enfin, la succession targarienne se, se devient beaucoup plus simple ouais. à la fin. Ouais. Mais bon. Sans, sans, sans les... parler
1: du, du, du nombre de dragons aussi, ça règle un petit peu le problème de la surpopulation de dragons, je pense. Là, là c'est régulé quoi.
0: Ouais, mais laissons. Les hein au non-lecteur, la, la joie de découvrir... Euh, la... bah de
1: toute façon, on parle du Game of Thrones, alors dire que tout le monde va mourir, c'est pas vraiment un spoiler. <rire> non. <rire> c'est comme ça, c'est tout.
0: Qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui fait que, selon toi, euh, un fan de ce que tu fais comme podcast, qui plutôt euh, série, film, ou film de saga, Marvel d'ici, enfin comics, peut apprécier euh, la saga du trône de fer Et qu'est-ce qui, dans le sens contraire, fait qu'une personne de trop de fer pourrait apprécier euh, ton univers. En fait.
1: Pour moi, j'en ai pas qu'un d'univers, donc ça va être un peu. Je ratisse large, hein. ça va. Entre les sagas et les, les super-héros, je pense que <rire> j'ai de quoi toucher un peu tout le monde. Euh... Ce qui est intéressant, c'est sur les séries, je pense, l'impact de Game of Thrones sur les séries, c'est que quand on a vu ce qu'ils faisaient, un petit peu comme euh, bah, les Sopranos ou les Breaking Bad ou les séries comme ça, où on s'est enfin rendu compte qu'on pouvait montrer des ordures comme un héros principal, euh, quelqu'un qui est capable de tuer d'autres personnes et que, au final, tu n'es pas forcément de son côté et que c'est plus complexe que ça. Bah, ça. Ils ont ouvert les portes avec ça et euh, Game of Thrones a ouvert les portes à un gros cast, euh, à des moyens, euh, des costumes, euh, les effets spéciaux, au bout d'un moment, je sais que la première saison, euh, bon, il est censé avoir une bataille et poum, il se fait assommer et donc on passe à autre chose. <rire> Mais dans les saisons d'après, quand même, le, le budget de la bataille des bâtards et ce genre de truc, enfin, tu, tu n'avais jamais vu ça avant. C'était euh, des blogs, tous les dimanches, tu étais allé voir un blockbuster, quoi, tu vois. C'était euh, ça, je pense que ça pouvait plaire à tout le monde. C'est ce, ce, ce qui a attiré les gens aussi parce que ça a été un, un phénomène mondial au final. Moi, je sais que quand je regardais la première saison, je ne me suis pas dit « Ah, ça, ça plairait à ma mère. » Et au final, bah, voilà, quoi. au final, tout le monde a aimé Game of Thrones à un moment. Et tout le monde avait ses propres expectations. Enfin, ils, ils attendaient chacun quelque chose d'autre de, de Game of Thrones. Et, et, et je trouve que ouais, ça le rapproche des gros blockbusters, des grosses sagas, des, euh, des, des Star Wars, des, euh, des, des Marvel. Mais au final... Euh, il y a des sagas qui, euh, la, la marque est morte ou meurt très rapidement. Et je pense que Game of Thrones a, a s'est pris un mur dans la tronche. Et je ne sais pas si elle va se relever assez facilement comme, euh, comme saga ou comme franchise. Euh, je ne sais pas si même, même si la, la prochaine série est bien, je pense qu'il y aura toujours le stigma, le, le « ah ouais, mais tu, tu m'as trahi la dernière fois quoi, tu vois ». Les gens, sont, les gens ont ce point de vue de… Ils, pour Les gens, tu dis Game of Thrones, ils vont tout de suite dire la fin de Game of Thrones m'a trahi, quoi. Tu vois, c'est le premier truc qui va venir à l'esprit. Et, et donc, euh, c'est là dans les prochains mois, parce que ça sort en août, hein, je crois. Euh... Ça en août, oui. Voilà, dans les prochains mois, on va voir si, si ça va survivre ou si ça va rentrer dans la catégorie des sagas mortes, que nous, nous on en parle, quoi. Il y a des sagas comme ça où tu te dis ça existe encore, mais pourquoi C'est les Terminator, par exemple, tu vois. <rire> Ou Jurassic Park, <rire> désolé,
0: oh, mais t es, t le droit. Et...
1: non, mais même des sagas. Il euh, y, y a eu un Matrix il n'y a pas longtemps qui est passé plutôt inaperçu. Et au final, la saga, la fandom est morte depuis très longtemps. Et, et je me dis, si au, au final, je pense que ce qui va nous faire, ce qui va faire vivre cette fandom, ce qui va se faire survivre cette fandom, ça va être les livres. Ça va pas être la série. Les gens ne vont pas re-regarder la série parce que la série les a déçus. Moi, j'ai aucune envie de me refaire la saison 1, la saison 2, la saison 3. Parce que je sais pas, il y a un truc qui s'est cassé. Par contre, tu me dis euh, « Ah, bah, va te relire le bouquin. Il n'y a pas de problème. J'ai envie de relire le bouquin. » tu vois. Et je pense que c'est plus vers les livres qu'il va falloir se tourner et j'espère que les showrunners de, de, de House of Dragons, ils vont vraiment se tourner vers les livres. J'espère vraiment que ça va être euh, que dès qu'ils vont faire une décision, ils vont se tourner vers le livre pour dire est-ce que c'est est un bon choix ou pas Parce que je pense que Georges, il a très bien réfléchi la question. Il sait très bien ce qu'il fait. Il euh, n'y en a pas beaucoup des comme Georges, hein, avec son style à lui, comme ça. Il euh, n'y en a pas beaucoup des mecs qui écrivent comme ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le, qui vont le copier par la, à l'avenir. Mais, euh, mais des comme lui, même s'il si lui arrive quelque chose, je j'espère je, 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 pas, je touche du bois. Mais on dit tout le temps « Ouais, il y aura un tel qui va qui va finir les bouquins. » il y aura. Moi, je, vois, je je trouve que ça va être très difficile de, de, de copier le style de Georges, par exemple. Donc, je trouve qu'il... J'espère que Georges sera même dans la pièce, quoi. <rire> Comme il faisait dans les premières saisons de Game of Thrones, tu vois. Georges était dans la pièce dans les premières saisons. d'un seul coup, le respect est parti, quoi.
0: Saison 4, il est parti après la saison 4. Enfin, après la saison 4.
1: Il est parti parce qu'il disait euh, « Il faut que j'écrive le bouquin. »
0: il écrit à son rythme mais il écrit sans motile
1: il, il le réécrit même <rire> non mais il s'est enfermé Je euh, devait faire un saut dans le temps de 5 cinq, de, de cinq ans normalement hein, georges entre le 3 et le 4 e bouquin où... c'est ça c'est à partir du moment où il a, il a commencé à créer plus de points de vue plus de personnages points de vue etc et tu, enfin, quand tu finis le dernier, les deux derniers bouquins puisque de toute façon ils vont ensemble commence à te dire je crois qu'il est en train de partir loin genre je... Dans... il est un peu trop parti euh, il s'est un peu ah, je crois qu'il s'est perdu un petit peu il s'est mordu la queue quoi tu vois
0: à la, à la fin il, il rassemble les gens quand même ouais je bah, bah l'arc euh, Brienne Jamie euh, Lady Cœur de Pierre se rassemblent euh, l'acte du Nord va se rassembler donc euh, il, il, à la fin on sent qu'il rassemble les gens Et bon il en éloigne parce qu'il y a l'arc euh, L'arc Essos euh, se coupe en plusieurs morceaux, mais l'arc Westeros commence à, à... On sent un, un rassemblement de plusieurs. Bon. On, verra, on verra sur la suite. On espère... Euh, tous les ans, on lit, on espère de l'année avoir, le, à avoir le, le prochain
1: tome. On... Quand on sera en maison de retraite. Là, on est en
0: 2022. Est-ce qu'on aura en 2022 Qu'on sera en 2023 Est-ce qu'on souhaiterait pour le 2023
1: Rappelle-moi, en quelle année il est sorti, le dernier
0: 2012 pour la version française, 2011 pour la version originale.
1: Sacré George Il s'est acheté, acheté deux trois cinémas, il s'est acheté des belles voitures. <rire> Mais en même temps, faut comprendre, faut se mettre à sa place toute sa vie. Ça a été un peu une sorte de, de geek qui écrit ses bouquins et que voilà, il a sa dégaine à lui, un peu de Capitaine Adoc là. Enfin, j'arrive, je sais pas comment le décrire. Euh, et, il est, il, et là, d'un seul coup, on lui donne les clés de. Maintenant, es un mec cool, tout le monde t'adore à Hollywood. Euh, on te propose un milliard de projets, tu sais pas dire non, donc tu es parti pour en faire plein. Et d'un seul coup, tu te rends compte Ah ouais, mais c'est vrai que j'avais un bouquin à écrire, moi, les gars Ah, mais je suis désolé, mais bon, bah maintenant que je, je dors dans un lit d'argent, c'est un peu plus compliqué quand même de me poser et d'écrire un bouquin, tu vois. J'ai envie de dire mais Bien joué, mec, si, quand tu le succès à la fin de ta vie, enfin, quand tu as insulté sur le tard, c'est magnifique, c'est beau, euh, en fait, quand tu réfléchis. Et donc, il fait un petit peu ce qu'il aurait fait quand il avait 20 ans, quoi. Il s'achète des cinémas, voilà, quoi.
0: Il vit ses rêves, il achète des compagnies de train. C'est un de ses rêves et il l'a fait il a une compagnie de train. Ouais. Sacré Georges. Avec une ligne.
1: Ouais, j'adore, j'adore. Je respecte beaucoup. Par contre, faut il faut qu'il arrête de m'y et de nous dire qu'il écrit des trucs. Hein, parce que c'est bon. Enfin, sur son blog, là, à chaque fois. Oui, oh, laissez-moi tranquille, je l'écris le livre. En
0: bon, parlant bon, de Georges, est-ce que tu connais d'autres livres euh, ou même même parce qu'il a, a également fait une des séries a...
1: C'est vrai qu'il a fait Hercule. Non, il a fait la, la Belle et La Bête.
0: La Belle la et belle, La Bête, c'est ça.
1: Ouais, avec Ron Perlman.
0: Je l'ai jamais vu, donc je, je te crois sur ça.
1: Il ressemble à un chat. Là. Oui,
0: un oui, je vois, je, oui je, je vois la tête de Ron Perlman, mais je n'avais pas de notion qu'il était dedans, mais
1: oui, sûrement. Ouais, ouais. Euh, alors Des séries à la Game of Thrones, euh, ben en fait, je n'ai pas vraiment regardé. Il y a eu quoi Il y a eu Witcher, peut-être mais je n'ai pas regardé. Donc euh... Euh, non, on va dire que pour moi, la plus grosse série post-Game of Thrones que HBO a voulu lancer comme, la prochaine... comme le prochain Game of Thrones, c'était Westworld. Euh, où là, ils avaient vraiment le gros cast, l'histoire complexe avec du lore et du machin. Ça n'a pas aussi bien pris. Euh... Mais là, je pense qu'il va y avoir un duel très intéressant quand même parce qu'on va avoir Game of Thrones d'un côté et Le Seigneur des Anneaux de l'autre. Donc euh, ça, ça va être plutôt... Euh, ça, ça, ça sort en même temps, je crois, hein, non
0: Pas loin. pas j'ai pas la date pour l'un et pour l'autre. Euh, août pour House euh, of the Dragons. Et peut-être septembre, Ouais, J'ai une notion aussi, mais après, je pourrais pas être, euh, être sûr.
1: C'est fou. Peut-être Techniquement, de près euh... En
0: face à face, en fait.
1: En face à face. Et... Enfin, je vois beaucoup sur Twitter des gens cracher sur le, le prochain projet Game of Thrones, mais euh, enfin, je sais pas, moi j'attends de voir quand même. Hein. Je trouve les gens sont très faciles à aimer, à détester quelque chose qu'ils ont aimé. Et tu sais, il y, y a quand même un, un côté un peu vindicatif chez les gens par moments où ils partent en guerre comme ça. Euh, ah, ça, ça va être nul. Alors que non, on sait pas pour l'instant. Ah, ça va être nul. Euh, euh, lui, c'est pas un noir dans, la, dans, dans les bouquins, euh, machin. Mais putain, mais. Voir la série avant deux secondes. En plus, il est cool avec ses dreads blanches. Comme ça. <rire> je, je le trouve super cool, cool personne. Son, son, look. son look est génial.
0: Pour, euh, pour conformer le premier épisode de House of the Dragons, c'est le 21 août 2022 et euh, septembre 2 septembre 2022 pour euh, la série euh, adaptée par rapport aux Sciences Anneaux.
1: Ouais, donc ça va se croiser. Ouais.
0: Alors, ce n'est pas le de anneaux, des anneaux, c'est les anneaux de pouvoir, mais oui.
1: Et en tout cas, ouais. Euh, sans Game of Thrones, les anneaux de pouvoir n'auraient jamais existé. Sans l'original, je ne pense pas, parce que Game of Thrones a vraiment permis aussi à la fantasy d'être acceptée comme une sé série télé, tu sais.
0: Ouais. Je, je pense que le anneaux a servi dans les années 2000 pour euh, rendre le, la fantasy. Euh, filmable et visionnable par le, un grand public et le trône de fer a fait qu'il puisse être en série et a ravivé l'intérêt sur la, la fantaisie au, en cinéma et euh, cinéma, série et audiovisuel
1: tu ne trouves pas ça intéressant que après le Seigneur des Anneaux on a toujours dit ah ça a enfin ouvrir les portes à la fantaisie et quand tu réfléchis, il y a eu combien de projets de fantasy qui ont super bien marché après Le Seigneur des Anneaux Pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça. Et là, on dit la même chose avec Game of Thrones. Ah, ça va ouvrir la porte à tout ça. Et là, on est en, par contre, là, on est en train de se dire « Ah, ça a réveillé la concurrence. Mm -hmm. Ils sont partis faire Le Seigneur des Anneaux, tu vois. » oui. Donc là, c'est intéressant. C'est que peut-être que là, enfin, la fantasy, il va y avoir des films. Peut-être que là, parce que c'est vrai, au niveau cinéma dans fantasy, il n'y a pas énormément de trucs. Hein.
0: Euh... En saganant.
1: C'est triste, parce qu'il y a de quoi faire. Attends, des bouquins sur de fantasy. À une époque, il y avait tous les, tous les trucs Young Adults qui ont été adaptés. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu aussi toutes les, tous les trucs de fantasy qui ont été adaptés ça, ça, ça aurait été super. Et maintenant qu'il y a Dune, par exemple, qui marche très bien et tout, enfin, on peut se poser la question. Euh, Dune qui est quand même un mélange de science-fiction et de fantasy sur les bords, tu vois. Euh, un peu comme Star Wars, d'ailleurs. Euh, je pense qu'il peut y avoir un petit... Euh, enfin, peut, je ne vais pas dire renouveau, mais je vais dire... Enfin, des beaucoup de projets de fantasy. Enfin, ça peut être vraiment les portes sont ouvertes pour de bon là, je pense. J'espère.
0: Et sur euh, en restant spécifique à Martin, tu as lu autre chose de lui
1: Bah, j'ai lu tout ce qui est autour de, de Game of Thrones, donc euh, donc les Dark euh, mais non, j'ai jamais lu autre chose. D'accord. Ils sont bien ces autres trucs Oui assez
0: euh, assez divers par rapport à ce qu'il euh, ce qu'il peut faire sur le trône de fer mais euh, il y a la science-fiction il y a du fantastique il y a non il y a il y a un, il y a un peu de tout il y a, il y a un peu de tout. mais euh, je peux te dans euh, dans le niveau background ce que tu semble apprécier background il n'y a rien qui est euh, qui est aussi poussé le des des mille mondes et c'est une saga mais il a pas, ils ne sont pas reliés entre eux. Il n'y a pas de background commun entre, entre eux. On sait que c'est dans le même univers. C'est la, la, la seule question. C'est un univers, mais il n'y a pas de lien entre euh, vraiment pérenne entre les histoires. C'est des nouvelles. Ok. Bah, je pense qu'on a, on a fait le tour sur euh, sur ton approche et ton, ton rapport avec le, le trône de fer. Est-ce que tu as une, une actualité?
1: Euh, eh bien, en ce moment, je fais beaucoup d'épisodes de la saga. Euh, donc, vous pouvez trouver ça euh, sur Spotify, sur Apple Podcast, etc., etc. Euh, où, en gros, on, fait, euh, on tire au sort une saga et on fait un film à la fois, donc un épisode par film. Là, je viens de finir les Jurassic Park et Jurassic World. Avant ça, j'avais fait les Aliens, les Matrix, Indiana Jones. Là, euh, là, je vais faire la trilogie du dollar. Donc, ça va changer un petit peu d'ambiance. Euh, trilogie de l'art, c'est C'est la trilogie de Sergio Leone avec Clint Eastwood. Ah, oui, d'accord. Oui. En gros, je pense que là, j'aurais pu inviter Georges-Harrard Martin, je suis sûr. Ça, ça, ça doit être sa cam, ça, je, <rire> je pense. Et... En ce moment, c'est surtout ça, mon actu. Et sinon, ouais, vous pouvez aussi écouter Marvel Initiative, où on fait tous les, tous les films Marvel. Et, on... et en même temps, il y a DC Alternative, où il y a tous les films DC, mais vous pouvez trouver l'un avec l'autre. Et, et voilà. En ce moment, c'est tout, c'est tout. C'est plutôt calme à l'été. Donc, il y a hein, donc, euh... yeah.
0: sur David Lynch, tu as. C'est encore actif, ton podcast.
1: En ce moment, mais oui, si vous si vous aimez bien David Lynch ou que je sais pas, vous regardez Twin Peaks en ce moment. Bah, j'ai parlé de tous ces films et de tout de tous et de tous les épisodes de Twin Peaks dans, dans mon podcast Lynch Planning. Et, euh, et c'est plutôt sympa. Ouais, je vous le conseille, c'est c'est mon petit chouchou, j'adore ce podcast. Mais bon, je sais pas si ça va plaire à beaucoup de gens qui, qui sont plutôt fantasy.
0: Non, non il <rire> y, y a un peu de tout quand même. C'est on peut on peut apprécier la fantasy et aimer euh, les westerns avec quand euh, de la la saga du de on peut aimer euh, la littérature blanche, c'est on n'est pas que fan de, de fer on, on, on se diversifie quand même. Mais euh...
1: En tout cas, vous pouvez écouter tout ça sur planséquence.net. Enfin, si vous cherchez, euh, plutôt que d'aller chercher les, les noms des podcasts, etc., tous les podcasts sont sur planséquence.net et après, vous pouvez trouver comment les écouter là-bas.
0: Là c'est un label là, au même titre que Fréquence Moderne ou autre, ou c'est euh, juste euh, un site qui regroupe euh, toutes les. C'est un
1: site, mais, euh, mais euh, ouais, je suis auto-entrepreneur, auto donc c'est le nom de la boîte. Quoi.
0: Et pour finir, est-ce que tu as un conseil visionnage ou lecture
1: bah, Je vais conseiller peut-être peut quelques petites séries télé, parce que sur HBO, même s'il n'y a plus de Game of Thrones, il y, a des, il y a des très bonnes séries télé de nos jours. Il y a quand même la série Succession, qui est pour moi une... D'ailleurs, si vous aimez les histoires de Lannister et de Stark et de trucs... Sauf que là, cette fois, c'est en costume cravate. Regardez, Succession, c'est sans déconner. C'est Game of Thrones filmé comme The Office avec des dialogues dignes de VIP. Enfin, c'est vraiment très, 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 très bon. C'est une histoire de... Une famille de, de, de millionnaires où, en fait, ils se battent un peu tous pour succéder au père qui est le, la plus belle ordure possible, le Tywin Lannister, mais vraiment... Et ouais, si vous, aimez, euh, si vous aimez Game of Thrones, franchement, Succession, jetez-y je un petit coup d'œil, ça, ça vaut vraiment le coup. Et sinon, il y a la série Barry en ce moment sur HBO qui, euh, qui vaut vraiment, vraiment, euh, qui vaut vraiment le coup. Qui, là, c'est des épisodes de 30 minutes, c'est un peu plus court, donc ça se regarde très facilement. Et euh, étant donné que c'est sur HBO, tout ça, c'est sur OCS, hein, j'imagine, en France de nos jours. Et... Oui, après, j'ai un milliard de séries à, à recommander, mais je vais, je vais, je vais, je vais m'en tenir à HBO pour, pour faire la marque. Euh... Je,
0: je connais Succession. Euh, je ne l'ai pas vu, mais je connais l'histoire et certains des protagonistes. Mais après, Barry, je ne connais pas du tout. Tu peux faire un, un rapide résumé
1: Oui, bien sûr. Alors, Barry, en fait, c'est sur un mec qui est un hitman qui, qui, qui tue des gens, qui est payé pour tuer des gens. Et euh, un jour, il, a, il, est, il, en, il est obligé de tuer un mec et il, il se retrouve à, dans une classe d'acting pour devenir acteur. Et il tombe amoureux de ça, même si c'est un très mauvais acteur. Et donc, c'est sur sa vie du comment, euh, comment essayer d'arrêter de tuer des gens pour euh, devenir acteur. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est un petit peu sur, la, sur les personnages toxiques, un peu comme ça, ou les Tony Soprano, les, les Walter White, les, les, les Don Draper, enfin, ce genre de personnages comme ça, un petit peu toxiques. On se demande... Euh, est-ce que c'est un mec bien ou pas Dans la série Barry, on a limite la réponse tout de suite, c'est que non, c'est pas un mec bien. Et c'est un peu la seule personne à croire que c'est un mec bien. Et donc, c'est très intéressant, justement, la dynamique. C'est très, très, très drôle. C'est très bien joué. Et ça se regarde, mais comme une lettre à la poste. C'est vraiment une excellente série. Et d'ailleurs, ça a gagné aux Emmy et tout il n'y a pas très, très longtemps.
0: C'est une série que... C'est une comédie Enfin, c'est une comédie dramatique
1: C'est une comédie très dark. Très dark, quoi, dramatique, quoi tu te marres pas toujours. Quoi. Il y a des épisodes un peu concept comme ça où euh, d'un seul coup, c'est euh, Barry qui se retrouve à se battre euh, contre un champion de karaté euh, et euh, il y a une fille, euh, qui a une fille qui s'est grappée aux arbres et a arraché les, les oreilles et des trucs comme ça. Enfin, tu vois, de temps en temps, il y a un épisode où tu fais « Ouah, qu'est-ce que c'est ?» ou « Course-poursuite en, en moto dans la, euh, sur, sur l'autoroute. Enfin, » C'est très, très bien filmé aussi. C'est très joli à regarder comme série. D'accord. Bah.
0: Super idée de, idée de série. Eh bien, Sofiane, ben, je te remercie de, de ton passage chez nous.
1: Merci à toi de m'avoir invité. Ben,
0: C'était très, très, sympa, très sympathique comme discussion. Pas
1: trop long, ça va
0: Non, ben, <rire> comme je l'ai dit dans la présentation, j'aurais de vouloir faire un format court. J'interview, je, je, je laisse les gens parler et puis ça se passe très bien.
1: Je ne parle pas souvent de Game of Thrones, donc euh, j'avais beaucoup, euh, beaucoup à dire au final. <rire>
0: Ah, pas. on aurait pu
1: faire la série épisode par épisode si tu veux mais ça ce sera pour une prochaine fois on fera un commentaire audio on fera commentaire audio
0: <rire> on verra ce que chaque garde de nuit on fera pour euh, pour accueillir la série je m'inquiète pas trop on trouvera des concepts et donc bah, j'invite tout le monde tous les, tous les auditeurs à écouter tes podcasts sur euh, toutes les applis euh, possibles et inimaginables et puis bah, à faire les retours Moi, je pense que, que tout le monde apprécie savoir des retours par rapport à tes podcasts
1: euh, ouais, ouais, on a on a du beau monde, on est on est souvent bien classé sur iTunes dans le top 3 et tout. Euh... Avec la saga, j'ai interviewé Jean-Pierre Jeunet il y a pas longtemps, par exemple, si ça vous intéresse pour le pour Alien Resurrections, ouais, j'ai fait une bonne petite interview avec lui. Donc euh... non, ouais, c'est ça ça marche bien en ce moment. Donc euh, venez venez les gens, plansequence.net voilà. Parfait. Bah
0: venez écouter Sofiane et euh, toutes ces, tous ces podcasts. Et j'invite également les auditeurs à écouter les autres podcasts de, de, de La Guerre de Nuit, euh, comme actuellement il y a la série sur euh, les différentes maisons de House of the Dragon. Au revoir les gens et euh, à la prochaine Au revoir Sofiane Salut